0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da segunda-feira. Eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação.
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Paula, também líder do Movimento Radiação e esposa do Júnior. Uhum. E esse aqui é o podcast da segunda-feira. E eu começo relembrando uma frase maravilhosa que eu amei da Clarice Lispector. A saudade é como a fome. Só passa quando a gente come presença. É incrível, né? Aquela típica frase que eu li duas vezes e já se tornou uma das minhas favoritas. E saudade. Esse foi o tema do encontro de sábado e que em algum momento, durante o período do isolamento social, nós sentimos de uma forma ou de outra. E a gente vai continuar falando aqui no podcast de hoje, relembrando os principais conceitos da reflexão do sábado, mas também trazendo um tópico que não foi abordado. Quer saber qual? Depois da vinheta. Júnior, no encontro do sábado, você usou o texto dos discípulos que encontram Jesus no meio do caminho depois que ele ressuscitou,
0: né? Isso. Isso.
1: Conta para gente um pouquinho sobre quais foram as bases desse texto que te ajudaram a definir a, a saudade para a gente poder começar a nossa conversa aqui.
0: Legal. Bom, primeiro o tema, né? Fome de presença surge justamente da frase da, da Clarice Spector.
1: É mesmo? É... Foi a partir dela que você escreve o tema?
0: Foi, foi. Eu tava conversando com um amigo que ajudou a gente a pensar nessa, nesse, nesse episódio uhum. e aí com o Tom, né? e aí a gente comentou dessa frase e aí veio o tema fome de presença uhum. e a gente lembrou do texto de Emaús do, dos, dos discípulos no caminho de casa para Emaús né 11 quilômetros uhum. de distância entre Jerusalém e Emaús e eles estão indo para lá no fim de tarde e é incrível porque eles vão falar justamente disso de saudade eles estão assim amedrontados um pouco assim estupefatos com tudo que está acontecendo e, e sem Jesus uhum. a falta de Jesus é o grande motivador daquela conversa e engraçado é que Jesus chega na conversa e eles ainda permanecem vivendo a questão da saudade ali e é muito interessante perceber os conceitos por aquele ponto
1: não, mas olha, é mais interessante ninguém reconhecer Jesus é. Maria não reconhece Jesus os outros não. discípulos não reconhecem Jesus, o que acontece, Jôner?
0: Pois é, tem muitas teorias, algumas tentando tornar o mais natural possível. Essa de Emaús dizem, dizem não, né? Emaús fica a oeste de Jerusalém e eles estão caminhando no fim da tarde, portanto, aquele sol de pôr do sol na cara. Mas eu acho, assim, que, ah. que essas explicações naturais é tudo para tentar naturalizar demais o texto. Uhum. Eu penso que existe ali algo que, que realmente... Eles estão emocionalmente abalados. Tem a, a dificuldade de acreditar... Jesus já, já tá transfigurado, não? Não, ele já está ressuscitado. Uhum. Mas eu acho que tem isso. A dificuldade de crer. Porque... Que assim, é verdade é, que parece. Eles estão vivendo a história. Viver a história é muito difícil, né?
1: Sim. É, Para mim, eu ainda confesso que eu ainda não fechei nenhuma dessas explicações. Porque... Se um bebê reconhece a voz da mãe, como é que essas pessoas não reconheceriam a voz de Jesus, né? Para mim, assim, é de uma... sei lá, num... é difícil de compreender. Não vou entrar nesse, nesse assunto, não, esse não é o ponto de hoje, é só um tópico ainda que eu gostaria muito de conseguir pensar, estudar mais a respeito para encontrar e fechar esse, uhum. esse ponto que eu tenho, né? Mas você comentou que saudade é diálogo daquilo que falta.
0: Isso, é, foi o primeiro tópico, porque o texto começa justamente dizendo que eles estavam conversando sobre tudo o que havia acontecido. Eles estão falando da falta que Jesus está fazendo.
1: É aquilo que quando alguém está tá sentindo falta, você fala, puxa, aquela pessoa, né você já começa a recordar.
0: É o, que eu, é o que eu disse, eu acho que esse texto ajuda a gente a definir que dentre várias coisas, saudade é diálogo daquilo que falta. Aquilo que a gente conversa sobre o que a gente sente falta é muito presente nesse conceito da saudade, porque saudade... Eu até usei um conceito da, da etimologia da palavra uhum. e como o tempo ali é curto, às vezes fica uma má compreensão e tem uns espanhóis que assistem <risos> a gente e ficou uma situação meio depois que nem deu para explicar na hora porque eu só soube depois também. Porque solidar em espanhol hoje está muito ligado à ideia da solidão. solidão. E, e a gente, estranhar...
1: confesso que na hora eu recebi o WhatsApp e a gente foi conferir para ver, uhum. gente, será que onde que a gente comeu polo? né?
0: É estranhar, né? Uhum. É, é a tal de sentir falta, né? É. palavra mais próxima. Mas ali, assiste a live lá. <risos> Na live eu falo que elas têm a mesma origem latina. É que não deu para desenvolver o conceito pela, pelo tempo reduzido mas no latim a palavra é solitatem, eu não sei se fala assim, mas uhum. é essa palavra que vai dar origem a soledad, uhum. que vai dar origem a saudade, 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 que são as palavras que vão originando até chegar no termo saudade que a gente usa. Uhum. Digo, inclusive, na live, que no português foi o único a única língua que se desenvolveu a palavra saudade do jeito que ela é hoje. Uhum. Uma coisa assim de... É, dessa... Essa palavra que quase parece que só tem no português, mas ela não tem só no português. E você
1: explicou que a origem dela é uma saudade da casa, né?
0: Isso, a, do a lugar ideia de, de origem. A ideia de solitário tem é, é, é saudade, do, é falta do lugar de origem, da casa, uhum. do mais. Por isso que eu considero, considerei na, na reflexão, o sentimento mais profundo que habita um ser humano é essa vontade de voltar para a origem, voltar para casa.
1: Agora, Júnior, tem outra palavra que também tem o mesmo significado. E foi incrível, porque quando eu estava estudando o tema da saudade, e aí eu estava escutando né, algumas, alguns alguns psicólogos falando sobre isso, é, e... A palavra que no grego representa a mesma coisa, você sabe qual é? Nostalgia. Eu achei incrível porque ele explica que nostos, do nostalgia, né? Do nosto do início aí da palavra, é a volta ao lar, né? Sim. O retorno à casa. E algos é a dor, o anseio por algo. Ou seja, é o anseio a vontade de voltar para casa. E a nostalgia, a gente sabe que ela pode ser ótima ou ela pode ser um tiro no pé.
0: Sim, né? essa definição de nostalgia, ela está muito conectada com o segundo ponto da reflexão de sábado, uhum. que eu falei que saudade é uma cortina que uhum. muitas vezes impede a gente de ver a realidade. O texto ali, eles vão dizer para Jesus... Porque Jesus chega na cena né? Sim. e pergunta assim, do que, que vocês estão falando? É. Ah, como que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. E por isso consideram que Jesus provavelmente é um turista, né? que está de passagem. Uhum. E Jesus ainda pergunta, o, quê o quê? que aconteceu? <risos> e eles explicam, nesse momento eles vão dar um ponto de vista muito peculiar. E eu me apeguei justamente no ponto que também não dá para desenvolver muito, que eles vão explicando sobre Jesus, explicando, e eles falam assim, e ele ia fazer a redenção de Israel, e já é o terceiro dia e nada aconteceu. É,
1: ou seja, não fez. Isso.
0: Né? E aí Jesus fala assim, puxa, como vocês são demorados, são lentos uhum. para entender o que os profetas, o que a palavra disse sobre Jesus. E uhum. ele explica. Por dois conceitos. Primeiro, porque ele fez. E segundo, que ele não fez só de Israel. Ele está operando a redenção de Sim. todo o universo.
1: Quer dizer, mesmo depois de ter passado três anos do lado de Jesus, mesmo depois de acompanhar todo o ensino, ensinamentos, os conceitos, entender, passar pela morte, os discípulos continuam... Além de... Bom, tudo bem, né? Para quem não conseguiu reconhecer Jesus... Não consegui reconhecer eu a estratégia consigo. macro é. da vinda de Jesus na Terra. Então tudo bem, agora eu entendo completamente, no mínimo me entender mesmo. Agora, Júnior, aqui eu volto para o ponto da nostalgia. E eu quero trazer um ponto novo para a discussão, porque facilmente saudade ele pode se tornar saudosismo. E aí vira algo tóxico. sim Mas aí você pode estar pensando assim... Tá, saudosismo geralmente é aquela coisa quentinha no coração, né? Geralmente traz uma, um, um sentimento bom. E isso é verdade, ela traz lembranças boas mesmo. Mas não deixa de ser verdade que quando ela paralisa a gente no passado, ela nos impede de reagir e continuar o futuro, né? Sim. Porque nostalgia geralmente está associada quando as pessoas experimentam uma situação ruim ou seja, você está vivendo agora no presente uma situação que você não gostaria esses dias mesmo eu me lembrei eu fui sozinha no mercado e falei, cara que delícia que era vir no mercado com os meus filhos e apesar deles ficarem me pedindo para comprar um milhão de coisas você sabe, eu não gostava de ir ao mercado sozinha uhum. né? eu sempre gostei de levar a família toda então vamos pensar aqui na nostalgia está acontecendo isso de ruim, puxa, eu tô aqui Pô, tô tendo que ir sozinho, é um sentimento ruim que tá gerando em mim. A minha mente naturalmente me leva
0: a, a, lembrar. a
1: lembrar de quando era bom. E aí o problema é quando você não sai disso.
0: Isso. Mais. Esse é o problema. Né? Quando você fica preso ao passado e o passado. Te... Você fica aprisionado no passado uhum. e nada do presente ou do que está por vir. É, é legal, porque, ah, bom era lá atrás, bom era na minha época, bom é. era naquele tempo.
1: Bons tempos, Isso. né? E você já percebeu que é horrível conversar com uma pessoa que é nostálgica demais, né? Porque parece que nada serve hoje, né? Isso. Nada presta.
0: A nostalgia tem o lado bom porque, assim, é legal relembrar. E, uhum. e é gostoso. É gostoso,
1: porque ela gera, né? Na, na definição, ela reduz estresse e ela restaura bem-estar. Isso. Ela gera o quentinho no coração. Mas
0: a gente não tem como... Voltar para lá. A gente só tem como ir para frente, né? Então é, aí ela vira um saudosismo negativo. E isso tem a ver com o terceiro e último tópico. Uhum. Porque o terceiro e último tópico é que a saudade, ela precisa ser satisfeita. Uhum. A saudade ela não é um sentimento, uma, uma reação interna que ela poderia ficar para sempre com a gente. E o detalhe é que parece que ela tá para sempre com a gente. Porque eu, eu disse isso. A gente sempre tem saudade de alguma coisa. sim A gente tem saudade de quando era solteiro Aí a gente tem saudade de quando a gente não tinha filho Aí a gente vai ter saudade Quando os nossos filhos saírem de casa
1: Aí é, a gente tem saudade de ver Quando a gente vai visitar os pequenininhos do Radiação Ou ia pelo menos, isso. né? A gente tem saudade de ter os nossos pequenininhos No Sim. nosso colo A,
0: a saudade, ela, de algum jeito, ela sempre nos alcança uhum. Se a gente mudar daqui onde a gente mora Em algum momento a gente vai ter saudade daqui Por mais que aqui é pequeno É difícil, é isso e é aquilo Mas a gente vai ter saudade daqui Sim então, assim, a saudade é um conceito presente. Só que a saudade, ela precisa ser satisfeita. Uhum. E os discípulos, no final, eles reconhecem Jesus por meio do pão. Então, o que faz os discípulos reconhecerem Jesus é no partir do pão e na oração. Uhum. Aquilo talvez remete, opa, é Jesus. E eles reconhecem Jesus. E eles dizem, no final do texto, se não me engano, é verso 32 do capítulo 24 de Lucas, o nosso coração não estava aquecido enquanto ele falava com a gente? Isso demonstra que a saudade ela precisa passar, ela precisa encontrar a ideia da Clarice Lispector. A saudade precisa cessar, matar a fome, matar a saudade. Então, por que, que ela nunca termina? E aí, por isso eu acho que o texto é, é muito legal. E o conceito de, de solitátem e de nostalgia. Porque o que existe no mais profundo do ser humano é uma saudade íntima, lá interna, inconsciente às vezes de um retorno para casa, de um retorno à origem. E isso, no ponto de vista bíblico, é que todo ser humano, ainda que não saiba, ainda que a cortina que o impede de perceber a realidade, o faça não perceber que essa essa saudade lá no fundo é uma saudade de voltar para Deus.
1: E aí, Júnior, talvez a gente possa conectar então com o Éden, né, com a Queda, entrada do pecado no mundo. Porque naquele momento, como Deus nos faz a sua imagem e semelhança e coloca o sopro dEle em nós, mas existe a quebra, a ruptura Sim. ali, né, em que a gente se torna conhecedor do bem e do mal, conhece, conhece a vida finita, né? mas nos sobra, a gente mantém, a gente não perde a, essa essência... Que Deus compartilhou conosco, que é a do relacional, que a gente fala tanto aqui no podcast. Né? É
0: o Eu usei um texto de Eclesiastes no final da reflexão, que diz exatamente isso, numa outra linguagem. Que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Isso é, a gente tem esse desejo da participação nesse universo de voltar De voltar
1: para casa e voltar ao equilíbrio. Exatamente. Né?
0: Uhum. Então, e aí eu, eu termino aqui, né? Interessante também perceber que nós não estamos na soledade, sozinhos.
1: Uhum. Sim.
0: E que essa saudade, por mais que ela exista, mas é muito legal perceber que no meio da cortina, eles não tendo compreensão total do uhum. que está acontecendo, eles não estão tendo compreensão do que está acontecendo. Uhum. Mas Jesus está com eles. Sim. A gente nunca está só. Sim. A gente tem saudade, mas Jesus já está conosco. E um dia a gente vai estar completamente. E isso é muito legal de, de perceber. Então, assim, toda saudade, toda saudade é um anúncio da necessidade do ser humano de retornar para Deus.
1: Lindo isso. Que a gente consiga ser sensível a isso, né? E aí, a gente já engata aqui no refletir, experimentar e expressar. Por quê? Refletir. Será que a saudade de algumas coisas. Não tem nos impedido, não tem te impedido de viver o presente?
0: Boa reflexão. Né? A gente precisa caminhar para frente. É isso aí. Por mais que algumas saudades sejam boas, mas a vida, ela caminha para frente.
1: E sabe o quê? Às vezes, realmente, puxa, eu gostava tanto quando a gente fazia aquilo. Onde foi que a gente perdeu aquilo? Viva o presente agora e tudo bem, o passado não volta mais. O que é que precisa ser consertado no presente? para que o passado ele se torne uma boa lembrança e não uma fonte de apego. Isso né? Aí.
0: No Experiência, a gente te convida a experimentar, a preencher esse vazio da ausência com a presença de Deus e nutrir a expectativa de se encontrar com Ele. É, peça a Deus a presença dEle junto da sua vida e de sua família. A polícia está passando, <risos> tá passando aqui, aqui. Rua.
1: <risos> E expressar, para a gente finalizar aqui, ao som da sirene. Novo tempo, novo momento, novo normal. A saudade pessoal vai estar presente com constância. Lembre-se que, por conceito, ela se define pela saudade de casa. E lembre-se também, como no final da reflexão o Júnior disse, que a nossa casa, ela não é aqui. Então, no pilar da, da expressão, é deixe outras pessoas também saberem disso. Que essa falta, esse, essa, esse vazio que existe aí dentro é uma saudade que lá na nossa essência, Deus colocou no nosso DNA, que é a vontade de ser restaurado. Né, e de ser trazido para junto dele num momento em que tudo isso será consumado.
0: Né? É isso aí. Eu acho que a gente tem esse desafio de expressar na sociedade, na cidade, o quanto a importância de Deus para matar essa fome que está dentro de todo ser humano.
1: É isso aí. Ficamos por aqui?
0: Ficamos. Até
1: quarta-feira?
0: Isso. Quarta-feira a gente continua patriarca. Estamos quase acabando. Tem umas novidades sendo preparadas ah! aí.
1: O que será? Pois é, a hum. gente fala mais
0: pra frente. E a gente começa uma nova série, o um Novo Normal, justamente pra falar disso. Falamos uma vez saudade, mas a gente vai falar por quatro vezes, quatro episódios, sobre olhar pra frente.
1: É isso aí, pessoal. Não perca. E a gente se fala na quarta-feira e se encontra no sábado. É isso aí.
0: Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.